0: Começa agora Sinais do Futuro, o podcast sobre mega tendências do Banco do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e que também já ouviu alguns termos como inteligência artificial, robotização, automação, tudo faz parte desse dicionário do mundo digital. E a gente vai entender isso melhor juntos por aqui. Eu sou a Tamara, da área de inteligência de mercado do Banco do Brasil. E o tema da nossa conversa é o estudo de mega tendências, que é um dos formadores da estratégia das grandes empresas. E aqui, como sempre, dividindo essa bancada comigo, está a Juliana, né Ju?
0: Olá, eu sou Juliana, especialista em comunicação estratégica e para nos apresentar essa nova realidade, torná-la mais compreensível, Hoje a gente vai contar com a presença do nosso especialista Thiago Varela, assessor da área de estratégia do Banco do Brasil, que está sempre por dentro das tendências do futuro. E aí, Thiago, vamos esclarecer para o nosso ouvinte. Conta para gente o que é um estudo de megatendências.
2: Oi, pessoal. Bom, a Juliana já falou, né? Eu sou o Thiago, assessor da área de estratégia do Banco do Brasil. E no estudo de megatendências, nós buscamos identificar os grandes movimentos do ambiente externo que podem impactar a estratégia e os negócios da empresa. Esses movimentos normalmente estão associados ao surgimento de novas tecnologias, mudanças na economia, na sociedade, e a nossa missão aqui é produzir um estudo que identifique quais desses movimentos são mais relevantes e tem maior potencial de impacto, né, considerando o contexto né, e as características das, da empresa. Na edição de 2026, nós mapeamos 25 tendências que foram divididas em cinco blocos, comportamento do consumidor, evolução do trabalho, tecnologias emergentes, ecossistemas de negócios e serviços financeiros.
1: É isso aí, Thiago. Para a gente construir né, uma estratégia, a gente precisa saber onde que a gente está, né, onde que a gente se situa, quais são as forças que estão moldando essa arena que a gente está incluído. E hoje, a nossa pauta desse episódio é um desses blocos que você falou. Conta pra gente qual é, Ju.
0: Olha só, hoje a gente vai falar sobre tecnologias emergentes
1: e a perspectiva
0: é a consolidação do ambiente digital como principal plataforma para o relacionamento e a comercialização de produtos e serviços.
1: É, para variar, mais uma vez, muitas novidades, né? E como já dizia mais um pensador que eu não sei quem é, a única certeza continua sendo a mudança. E para a gente se localizar aí melhor, né? A gente vai para o nosso querido quadro Toma na minha tese.
0: Isso, a gente tem a participação hoje de um ouvinte que trouxe um sinal de futuro muito legal lá da capital federal, Brasília, é o Wanderson.
3: Vanderson. Olá pessoal, eu sou o Wanderson Della Pedra da Digov e o sinal que eu vejo é que o advento da tecnologia 5G é uma realidade que já está começando a mudar a forma de integrar o mundo. O surgimento da pandemia em 2020 foi um marco que só fez acelerar essa tendência na minha visão. As tecnologias voltadas à integração de sistemas do contexto de cidades inteligentes vão exigir soluções financeiras que sejam capazes de atender a esse tipo de necessidade. Em uma realidade de sistemas interconectados, de inteligência artificial, a geração de soluções financeiras deve ser sensível a uma lógica de inovação, de integração e também de agilidade. Eu vejo que uma nova revolução tecnológica está se aproximando e como todas as outras que já ocorreram até aqui, o sistema financeiro poderá aproveitar as inúmeras oportunidades que ela ainda trará. Obrigado e um abraço.
1: E agora eu pergunto para o nosso convidado, Thiago, o Vanderson, ele tá maluco na tese dele?
2: Não, Tamara, não tá não. O Vanderson ele trouxe uma coisa muito importante na, na, na fala dele, que foi a questão da tecnologia 5G. Né, e, e ela realmente é a tecnologia que vai revolucionar né, o, o mundo e o mercado e a maneira como as pessoas é, se relacionam com a tecnologia. É, então a gente já vê nos países onde o 5G já foi implantado, como na China, na Coreia do Sul, que com a chegada dessas redes você habilita uma série de tecnologias ou, ou permite algumas coisas se tornem mais comuns, né, porque elas dependem muito dessa melhoria da conectividade. Então, como o Wanderson falou, a gente vai ver realmente o, o conceito de inteligência crescendo até chegar à ideia realmente de uma cidade inteligente, conectada, né, onde a infraestrutura se conecta, né, com, com os dispositivos, com os veículos, né, e, e a gente consegue então gerar mais informação e tomar decisões melhores a partir de, de toda essa rede que foi criada. É, uma coisa importante também que, essa, que o 5G vai permitir é a gente ver a automação como algo mais convencional. Né, então é, a gente vai ter mais empresas usando, né, aplicando a automação, com mais intensidade, né, que não é uma, algo novo, a gente já sabe, já existe há muito tempo na, nas grandes indústrias, mas com a chegada também dessa melhor conectividade, é, empresas menores e até as pessoas no seu dia a dia, nas suas residências, vão poder usar a automação com mais frequência. Né? É, em casa as pessoas vão poder usar automação para, por exemplo, automatizar a iluminação, é, usar comandos de voz né, para se comunicar com os aparelhos domésticos, né? Coisa que a gente já tem hoje, mas que com uma tecnologia melhor você pode usar é, em mais dispositivos, né? Mais do que a gente tem hoje, porque o 5G vai, vai permitir isso, né? Essas múltiplas conexões. Uma coisa também que a gente vai ver muito, né? É a questão dos robôs sendo mais utilizados, né? Então a indústria tende a usar mais robôs para diferentes funções, e no nosso dia a dia, por exemplo, a gente vai começar a ver robôs fazendo entregas, né? já tem experiências nesse sentido. Lá nos Estados Unidos, né, a Dominos Pixaria já está testando veículos autônomos, né, robôzinhos, para fazer entregas. O iFood também está fazendo experiências aqui no Brasil nesse sentido. Então a gente vai começar a ver também robôs atuando mais no nosso dia a dia, porque ele vai ter uma infraestrutura apropriada que vai permitir né, que eles se tornem algo comum.
0: Então é isso, né, Tiago? São os robôs liberando a gente de atividades repetitivas para fazer coisas mais humanas. E vocês aí, ouvintes, estão vendo essas mudanças perto de onde vocês estão? Se estão, manda um e-mail para a gente para direl.dimme.com.br. E, gente, olha só o que estava rolando lá em 2006 no
4: mundo virtual. Tá cansado dessa vida? Fique frio. tem outra.
0: <risos> bom, com direito a dinheiro, viagens maravilhosas, romance, sexo, tudo de bom. Só tem um detalhe, é tudo virtual.
4: Prepare-se para entrar num universo paralelo. É um mundo que nós podemos editar da forma que a gente quer. Dá para você criar casa, ter carro, fazer de tudo. Aqui as leis
2: da física não imperam e qualquer um pode voar e viver como um magnata.
0: O grande barato é comunicação, tu interage com as pessoas.
3: Os habitantes são bonitões, bombados, cheios de estilo.
4: Eles não tem fome, não sentem sono.
3: Mas essa
2: segunda vida só existe no mundo virtual, dentro do computador. E segunda vida,
3: em inglês, é Second Life, o nome do jogo. Eu não passo um dia sem jogar Second Life, sem falar sobre o jogo. Não tem como.
1: Fala, galera, quem como eu tinha avatar no Second Life? Não, mentira, na verdade eu só tinha avatar no God do Ocult, mas <risos> vamos falar aí, Tiago, qual a chance desse tipo de plataforma ganhar tração de novo, né? Porque o Second Life, essa reportagem é de 2006.
2: Pois é, Tamara. O Second Life foi uma boa lembrança, né? Eu tive um avatar no Second Life. E é engraçado, né, quando a gente pensa no Second Life como algo já esquecido, ultrapassado, né que parece que foi uma coisa que fracassou e que não tem chance de voltar. E, e no setor bancário a gente já viu isso acontecer, porque na mesma época do Second Life, ele, um pouco antes na verdade, a gente teve a experiência dos bancos, né os primeiros bancos na internet, e esses bancos não deram certo na época, assim como o Second Life também foi uma coisa que durou pouco e não está presente hoje nos nossos dias, mas às vezes porque a tecnologia disponível naquele momento, é, não permitia que fosse algo realmente mais duradouro, né, tanto para os primeiros bancos da internet como para essa plataforma mais gamificada. Mas o que a gente vê hoje é que a gente está chegando a um ponto né, em que muitos especialistas acreditam que a gente vai ter a convergência de várias plataformas de mídia social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, né, convergência na direção também das plataformas de games, para você ter uma grande plataforma de mídia social que tem como base um ambiente né, virtual né, de videogame, né, de game. Né. Por quê? Porque a gente teve realmente um avanço na questão da qualidade gráfica, né, no design, a gente tem hoje uma melhor conexão para desfrutar de um ambiente como esse né, com mais facilidade, e a gente tem o hábito das pessoas sendo transformadas ao longo dos últimos anos, então a gente vê que é, em diferentes dimensões existe uma preparação para que realmente a gente tenha uma grande plataforma de game onde a gente realmente vai viver a nossa vida online, onde a gente vai se divertir, vai trabalhar, vai consumir, vai participar de eventos, de... Vai, vai, pra... vai estudar, né? vai para shows dentro dessa plataforma online porque a gente vai ter melhores formas de aproveitar isso. Não só usando notebook, né, computador, smartphone, mas usando outras tecnologias também, como tecnologias de realidade virtual, que vão permitir uma imersão maior nesse universo e que a gente tem, desfrute mais né, de todos os recursos que vão estar disponíveis.
0: Eu imagino que deve ter mais coisa para emergir desse universo tecnológico,
2: né? Com certeza. Esse, esse mundo mais conectado e mais digital e mais virtual, ele vai produzir ainda mais dados. Né? Ou seja, se a gente já falava de, já fala, né, de Big Data há muito tempo, é, a gente está falando agora de uma coisa muito maior quando você tem todas as pessoas conectadas e fazendo várias atividades no mundo virtual. Então, isso vai permitir a ascensão... Né, de plataformas para automação né, de aplicação de inteligência artificial e análise de dados, já que a gente vai estar tá trabalhando com volumes muito maiores e provavelmente a gente não vai conseguir acompanhar isso só aumentando a infraestrutura e, e, e formando mais pessoas para trabalhar com isso, porque a gente sabe que hoje já existe uma lacuna imagina é, num mundo como esse, então é, a tendência agora é que a gente tenha plataformas, principalmente oferecidas pelas big techs, como a Amazon, Microsoft até o próprio Facebook, a Apple, eles vão dar é, ferramentas para que as pessoas realmente possam usar, aplicar inteligência artificial e análise de dados no seu dia a dia de maneira muito mais simples. E isso vai fazer também com que o mercado se torne mais competitivo. Porque se a gente pensar, hoje essas tecnologias são acessíveis para as grandes empresas que têm capacidade de fazer investimento, de contratar profissionais né, e pagar uma remuneração alta para que eles estejam à disposição ali para para fazer esse trabalho, então isso tende a, essa barreira ela tende a desaparecer porque a gente vai ter essas grandes plataformas né, oferecendo esses serviços e tornando eles mais acessíveis. É uma outra coisa que a gente vai ver também é a evolução das tecnologias quânticas. Né? Então o computador quântico é algo que já se fala há muito tempo mas agora ele está ficando mais próximo do, da gente, do nosso dia a dia. Né? A gente já tem a IBM fazendo experiências né, com conversões menores né, que não dependem de tantos recursos para fazer manutenção, para manter ele funcionando. Né? Hoje, o computador quântico, para funcionar, ele precisa estar a uma temperatura baixíssima. né? Então, a gente já tem experiências para tornar o computador algo presente no nosso ambiente, assim como a gente tem os computadores comuns, os notebooks. Né? Então, nos próximos cinco anos, a gente deve ter uma presença maior dessas tecnologias quânticas e como elas aumentam é, a capacidade de processamento, é, né? a gente vai ter aí uma mudança bastante significativa na maneira como a gente armazena dados, como a gente analisa dados e como a gente resolve problemas complexos que hoje a computação tradicional ainda não dá conta.
0: Obrigada, Thiago. É isso. O futuro está aqui. Tem muita coisa para a gente pensar e para a gente ver por aí ainda. Esse foi só um dos sinais que nós capturamos.
1: Falou e disse, Ju. Tem muito mais coisa pela frente, por isso não perca os próximos episódios. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, compartilha com os avatares do Second Life, enfim. Nos próximos episódios nós vamos ter mais participações, mais coleguinhas aí para entender qual será o nosso futuro nesse cenário aí que tá mudando bastante, que mistura um pouco de real, de virtual, de, de Second Life, enfim. Muitos universos aí. Até mais.
0: Peraí, que ainda tem um recadinho do futuro. Roda aí.
4: Você já pensou em curtir seus momentos de lazer e descanso no nosso encantador condomínio virtual? São lotes a partir de 50 mil metros quadrados virtuais dentro da nossa plataforma Quarta Dimensão e você pode escolher onde seu avatar vai morar. Temos diversos castelos, vulcões, vales e rios e até uma cidade inteira nas nuvens. Passe na nossa lojinha e veja nossas opções de personalização do seu espaço. Venha conhecer mais esse empreendimento. Abatares, equipamentos e roupas não inclusos. Para longos acessos em realidade virtual, seu médico deverá ser consultado.
0: Aqui no programa Sinais do Futuro, você é sempre o primeiro a saber de tudo. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
4: Este podcast foi produzido por funcionários do Banco do Brasil. Apresentação, Douglas Lisboa, Juliana Coelho e Tamara Batista. Convidado especial, Tiago Varela. Participação, Vanderson Silva. Roteiro, Juliana Coelho e Tamara Batista. Edição, Igor Lima.